0: 好，欢迎收听《去的天梯》。你好，我前两天还是前三天吧，我刚从台北骑机车回高雄。我中途的时候、欸，哎，到台中了，先找朋友休息吃个饭，然后，然后后面也真的开房间休息，但真的也是纯休息。然后休了三个小时之后，然后出发离开台中，然后从大概是彰化到云林的部分吧，就真的是整个黑掉。我开就骑得越来越紧张。接着有一段，我被导航导进了一个小村落，就是那种呃农村你常见的很多平房的那种聚落。我路过一间有庭院的平房，你就想象我是在往十二点钟的方向这样笔直的往前骑，然后在我右边的那个庭院里面突然冲出一只狗，然后那只狗往它的可能十点钟方向或者十一点钟方向这样子冲出来，快要接近到我的轮框了，就很可能是会搅进去。那个时候真的是没有什么反应没有什么思考时间，就只能直接反应，然后龙头就往左边一扭，然后扭过去之后，你拉回来，然后再按刹车，终于停下了。可是我也真的很害怕，所以我就胆战心惊的回头看。然后在那个时候，如果如果我看到的是，你知道，就是一一一坨狗在地上，我可能也不会太惊讶。主要就是它刚离的实在是太近了。然后我的手已经是被你有长途骑乘嘛，就被摩托车其实震到是，是你感觉不太到你,你有没有压到东西啊？幸好我回头看，就只是那只黑狗，它也是被吓到，但它还是一脸痴呆的看着我。然后我整个就就内心你你很干，可是又能怎样呢？然后我就继续骑。可是骑的时候，因为我还是有点那种余悸犹存、劫后余生的感觉。啊，算是那只狗劫后余生，但我就是也有那种感觉，心情就很不好。因为好像我被吓到之后，我会处于一个有点想哭的感觉，就我不知道你们有没有碰过，就有些人被吓到，你当然是害怕嘛，可有些人被吓，然后 shock 的之后放松下来的时候，他是狂哭暴哭，啊，虽然我没有到狂哭暴哭，但我就是有一种，哦，好想哭，我怎么会发生这种事情？怎么那只狗为什么要这样子？但我就只能继续骑，结果在我要就从那个乡村嘛骑到主要干道，可能是台一线吧。呃，又发生一件事情是，这次就没有什么小路了，真的是一条蛮大的路，然后也像是直往前骑，结果大概就前方几公尺，左边草丛有一只猫突然冲出来，就像横越马路，啊，他被我的灯吓到，啊，靠，被我当然也是被他吓到，但我急刹之后 ，ABS 狂跳，但还是有停下来，啊，没什么危险，我就继续骑，但连续两次被吓到，我真的快要崩溃。那、啊、就只能也只能崩溃的去骑啊！我、哦、是骑到啊想到西兵啊，然后接下来就是骑西兵的平面道路，真的是你原本就很紧绷，所以你骑的更紧绷，然后加上然后锡兵的平面，它不是有很多，就是有些路段它是跟高架在旁边而已，而、啊、在那些路段会有很多该死的涵动，然后感觉就是你除了要提防那个跳出来的狗啊猫啊什么动物之外，你还要提防跳出来的人。就你怎么知道这里有没有一些呃没有没有开灯的骑机车的，可能是阿贝阿三还是啊，有可能是年轻人啊，然后是从路边的草丛突然就这样转进来，还是他是从那个涵洞跑出来？啊，涵洞虽然大部分都有凸面镜，可是他如果没开灯，你凸面镜看个毛线，你也是看不到东西啊。总之，你就是路过任何路口，你都要减速。整条路就是其实也蛮嗯，也没有到很窄，然后又直直的，又没有车。那你骑个七八十合理啊，可是你碰到路口，你又要减到三四十啊，就是烦躁啦，反正那样骑起来就烦躁啊。嘿呀、啊，结果呢，在这个时候我就接到了阿总来的电话。那、啊、阿总这个角色可能以后还是会出现，他是一个不同父不同母的哥哥，他也姓蔡，是非常可爱的一个人啊。没关系，之后有空再介绍这个人。啊，阿总就是跟我说，哦，他在青浦站那边，就桥、是、头糖厂附近，在那边溜滑板。然后如果我骑回去的话，我路上会经过他。他说他可以陪我骑回高雄市区。哦，当然是，当然是好啊，怎么会不好？有人陪你骑，而且假使我那个时候已经挨到金鼎那边死啊，我当然就跟他说好，那我骑过去，你等我。然后我也跟他讲了，就是、刚刚猫狗的事情，然后跟他说，哎、欸，我现在在留意下面，那你觉得我要不要骑？干脆就骑上去，因为那个时候也也九点十点了吧？他就跟我说，真的可以，他真的觉得可以。就现在骑上去也没什么问题啦，还有就 OK 好，那等等见。骑上去之后嘞，啊其实就很舒服啦，但这个东西啊啊先跳过，先不讲。我后来总之我就骑到了，然后到了我们就到高一那边的麦当劳先吃东西，然后在那个时候我就开始跟他真是抱怨这件事情，就是但是一如既往的先抱怨说，哎靠，被什么嗯白牌二轮不能上高速公路，哎、欸、不能上快速道路。然后我以前当然也是站在应该要可以上啊的立场，但那个时候老实说，我自己是觉得我不会上去，因为我我也真的怕啊。那个怕算是有点呃有道理也没道理吧，有道理就是那个地方毕竟我不熟悉位置、啊，没道理就是虽然我知道快不一定危险，就重点是速差嘛。你如果70那很慢，啊，后面有一个人才7 50撞到你，你也是喷飞啊。那个快速到高速公路上面，如果大家你开100人家开1百0很快吗？对吧、啊？啊，可是会撞到吗？啊、不会啊。但你就是对那个高速，你还是会有个惧怕的感觉，或者可能我也成功被媒体洗到，觉得嗯，骑、呃、机车上国道太危险了，怎么可以这样？嗯、呃，是人包肉，哎、欸，什么、啊？你是肉包铁，人家是铁包肉，这些啥晓得？所以支持归支持，但这一次我骑完之后，我就真的变成那种发自内心的支持，然后觉得干，为什么不行？因为其实高架上面，它不只是方便，不只是快，它同时还很安全。然后安全点就在于你在上面完全不用担心我刚刚讲那些情况，也就不会有什么十字路口嘛，所以你就不用担心有三宝要冲出来要、啊、把你击落，那你也不用担心可能老人过马路，他们真的是贯彻行人路权诶、欸，他在走过去的时候他完全不看，他就是。潇洒笔直，大步大步的向前走，那是我没有在看的。然、啊、后就是有一堆鸟事嘛，然后加上你知道台湾的道路就铺的不好啊，再加上你是要这样骑长途，你如果照着省道骑，它就得歪七扭八，因为它就是要联络一些主要城市，那你中间需要切出来，你就需要切来切去，总那路一定不会是直的啦，你要转来转去，转来转去，然后机车又怎样，你要带转，刚刚跟白痴一样。所以我就是跟他抱怨完这些东西嘛，我就问他啦，就是啊、呃，那他们那些禁止你上白牌，呃，禁止你白牌上高架、上国道、上高速，撇开那些智障理由，完全不用讲的，他们觉得所谓哎、呃、安全性的理由是什么？应该啦，如果我理解没错，或者他讲的没错，其实就是呃你的速度不够快。然后我本来想说还有就是加速，然后就问他，所以那个东西是扭力吗？然后他才跟我说没有是马力，然后就是解释了一下那个扭力乘上转速才等你的马力，所以说扭力怎么半对，但也不对。那不管这些东西，总之如果从概念上来讲，应该就是，哎，如果你的加速不够快嘛，那你能想象，如果你需要快速的超过一台车，但你加速不够快，你超不过去可能会危险，或是你的速度不够，可能有时候。发生一些突发状况，你说不定闪避不及之类的，然后他就跟我说，所以用 C C 数用排气量去分是一个很暴力的分法，因为我们现在假设一台20匹马力嘛，就你可能 2,500 C C 的车也是20匹啊， 4 0 0 0 C C 的车也是20匹，所以其实他们在那个呃动力输出上面嘛是一样的，可是你如果用排气量来分，如果你把那个刀切在 2,600 C C， 一台车就不能上，一台车 o k 上，啊，这很奇怪。也就是说，现在这些白牌可能从他们原先要讲的安全性上的问题来说，已经没有理由让这些车不上去了。当然还是有啊，就不是说所有业务 CC 都有那个足够的动力或是马力，但至少能够确定的是，有一些已经可以了。那你现在继续用排气量来分，就是一个不对的分法啊、呃。阿总就有说，比如说欧洲一些国家，他就不会用排气量来分。他就直接去看你的动力是怎样。在这个情况下，如果一台车的排气量做的超大啊，动力不够，他一样不能上去。那这才符合一开始用这些指标当做安全性的标准的用意。而现在的情况是怎样？现在情况其实比较像是，他不管这些，他只是因为你是二轮，所以你不行。但以刚刚那个标准来说，如果就是一个动力来分。那今天管你是二轮还是四轮，你达标你就可以上啊。那你不达标你就不能上。如果你要说二轮就是不能上，你就需要提出更多其他的为什么？因为你只有两颗轮子，所以你比较危险。但看起来就是没有这个东西啊。甚至原本大家这样觉得啊，有些去实测之后啊，比如说像是雪山隧道，那、啊、你放宽之后实测发现啊，就就真的没问题啊，那就应该要可以。因为法律这东西不是绝不觉得的,的，不是大家觉得二轮危险。所以它就不可以。你法律的标准是应该要用科学去看的。所以你从科学的角度上来说，如果你有办法证明二轮，你管它是从结构上还是从什么上面来看，二轮就是不行，四轮就是可以。你要提出一个客观的证据来讲，那、啊、现在就提不出来，或是原本有人主张的那些东西已经被新的数据打破了，那法律上就应该要遵循这个所谓的科学的原则，或是所谓的这些客观证据。否则现在是怎样？现在这个方向就是你明明都已经达标了，你明明在科学上面我已经不能说你到底哪里危险，但你就不行。啊，我就想请问，如果这样子还不叫歧视，那什么东西才叫做歧视？野猪歧士来喽！然后又加上我说的，但我实际上真的用过之后，又发现高价这东西不只是速度，不只是方便，还很安全。那之前不是也有很多人在那靠背，什么二轮很不安全啊，二轮事故率很高啊。可是现在你逼所有二轮的人，你不能去骑一个安全的路，你要他们去骑平面，路况一堆，然后本来就比较危险，然后再来靠背。而你们的事故率怎么那么高？这不是莫名其妙吗？然后就问你，如果现在什么廉价，你返乡，你们这些四轮你全都不能开国道，你们全部去给我挤平面道路，你觉得这个事故率会飙高多少？再加上现在其实大家就是有那个需求嘛，很多人他需要骑车，然后去通勤跑长城，万里长城。好，没事。啊，为什么我们一样都是公民，开四轮的车你就拥有那个道路使用权，啊？我就不行？哎、欸，你知道骑车回家跟开车回家，你如果可以走高速跟不能走高速，那个时间差多少？所以难道现在因为我没钱买那个车，我就被迫需要走一个？又不方便又危险，然后又很慢的方法来回家嘛。感觉就你开四轮，你有返乡的需求。哎、啊，难道我骑车我就没有返乡的需求吗？我就说啊，你端午节的时候，你逼说四轮全部都开平面道，路，你看会发生什么事情？那为什么你现在就可以逼说二轮要去骑平面道路？盖我真的是觉得妈就是进山想要进揽趴、啊，那进行机车，那不是吃屎算？再举最后一个例子吧。我之前看了一篇新闻，他在讲说，有一个在国道上面开车的，从他行车记录器拍到两个超速的白牌机车在国道上面，然后就在面说什么：“呃，你们机车怎么可以上国道？你这样好危险。”啊，新闻标题也是那样讲，然后那个拍摄的四轮也是这样讲，那我看就觉得，嗯，等一下不对啊，因为像刚刚前面讲的。你们说白牌不能上来，不是因为它动力，不是因为速度不够，可它今天可以超速哎。那显然这件事情已经跟你一开始在说白牌不能上国道的这个呃动力上的理由刚好是矛盾的吧？那你要说它超速危险，对，是危险。所以他其实整个事情危险在于他超速，而不是在于他白牌啊。今天是一台。汽车一台卡车超速一样是危险，啊，白牌超速一样是危险。那你今天应该要去批评他的点是，你为什么可以超速，而不是你是白牌？你懂吗？就是你在这个时候你抓的点到底是什么，会反映出来你在看待这件事情的时候，你是不是用一个错误的角度去攻击他的特质，而不是就事论事？那就好比说一个人酒驾，那呃，假设啊，因为大家可能还是会。比较多人在歧视原住民了。那假设这个人是原住民好了，难道你要说啊你是原住民怎么可以酒驾？还是你要说没有啊？你不管是不是原住民，你酒驾就是不对啊。你今天是白人，你是华人，你是黄种人，你是黑人，你都不应该酒驾。显然是后者吧？就是我们要针对你做的这个行为，而不是你是什么人。那交通问题也是啊。你今天超速了，那你就超速，不是因为你是二轮、你是四轮、你是什么车，你的身份归你的身份，你的行为归你的行为，这两码的事情哎。好了、啊，例行性的骂中华民国交通，现在应该剩最后一个东西，真的讲完就没了，放心放心。好、啊，这东西也是阿伦跟我讲，我才知道的。呃，你的黄牌跟红牌不是不能停机车停车位吗？这、啊、东西也很怪嘛，我之前就想说，到底为什么，就是。他们为什么在这个地方比照汽车，然后又要比照到那个机车停车位的部分？那、呃、这其实也是法律层面的问题啦。就以前法律就是把它粗暴地分成机车跟汽车。那当你汽车拥有完全的路权的时候，机车的路权是被严格的。那今天你要想办法让黄牌还有红牌拥有它正常告的路权，可是你又不愿意去走一个正常的修法管道。政府的做法就变成那黄牌跟红牌比照汽车，所以当然就产生现在相应的这些问题啦。因为它明明是机车，可是你只能用比照汽车的方式给他那个权利，那就导致他就不能去停机车停车位喽。或者你要想类似的黄谬点很多啊。黄红牌是什么车？它是机车，对不对？是。那请问它可以骑进行机车道路吗？哎、欸，可以哦。你知道吗？你这样听起来就知道问题点在哪了吧？这就是一个文字游戏啊！照理来说，如果他们可以骑，那那个东西就不能算进行机车了。但政府就是硬要卡一个，总之你机车就是不能上，所以就会产生这种很荒谬的现状嘛。我还是要写进行机车在那边，然后我就要跟你说，你现在的黄牌跟红牌，我比照你是汽车啊，感觉真的很低能啊！讲到这边，谁都听得出来，这有够低能的。但我们中华民国交通法规就一堆这种东西啊。之前，然后突然取消那个民众不能检举交通违规，是莫名其妙啊！如果大家检举，那导致什么业务量过大，那你是不是应该检讨一下这些检举的事情为什么会发生？你要去减低这些违法事件嘛？不管是法律上面出了问题，还是你实际上到了设计出了问题，这些是应该要改变的，而不是说那些问题都在，但我现在不开放民众去检举，这就是一个骆驼心态啊！算什么倒果唯一嘛，或者治标不治本的方法、啊，我们就一直在做这样的事情。你就有一个政策有问题，一个法律有问题，你就好好把它改好嘛。你不是去东拼西凑一些莫名其妙的理由，然后把它拼贴成一个歪七扭八的东西，然后让它上路。好了，抱怨就到这边。那我当然还是希望整体可以变好。哦、我一直讲机车，其实汽车也是啊。像之前提到的，有些汽车你被一些屁孩标仔你们切来切去，你也很烦。就不管是机车、汽车，你该有的权利，你就是应该要有啊。路人也是啊，像最近的那一个转弯的时候，如果斑马线上面有人在走，你要停，这也很好啊。然后这东西终于实践了，就是你去过国外，你去过日本，去过欧洲，知道大家都这样做啊。只有台湾会逼那些路人，然后反而是路人要紧张，路人要让车，而不是车让路人。就是希望这些东西可以慢慢变好。那大家该争取的就是争取。那有些东西如果变成主权对立，或是……骂来骂去，那就真的不用。我们要去督促政府改善这些东西，而不是用路人骂来骂去。我已经讲过，但呃，没关系。对的事情，我们就是一讲再讲啊，事不过三，所以之后就不再讲了。好、哦，但有个东西还是可以讲，就是养狗的人真的不要放养。你羊可以放养，鸡可以放养，让他们快乐。但狗真的不好，就是你养一只狗，你都喂它了，你帮它打针片，你为它负责的方式。是把它绑好，那这个东西不只是为了狗的安全，就它这样冲过去被车撞，它会死啊，也是为了路人的安全嘛。那有些路人走在路上被吓到，或者有些机车你被这样吓到，你可能真的累惨嘞、欸。啊，这个也不是说什么哦，你要让狗自由，你这你如果让狗有更大的空间，你为什么不让它进你家？因为你就不想要它进你家嘛，你觉得这样麻烦，那、啊、你觉得这样麻烦，你就把这个成本。外部化到那些路人会被吓到这件事情上面，这其实就反映出你就很自私了呀。就你不想要狗进到你家让它变乱之类的，所以你就刚才把它丢外面，这就是一个糟糕的饲主。然后你把它绑住，或是你就把门关好，然后在田里面跑，它也开心。还有遛狗也是啦，就是你遛狗你就是要牵绳啊。你不要在说什么、哦、我家的狗不会咬人，我就算好，就算它真的不会咬人好，但有人还是会怕不行吗？你要尊重这一些。会怕狗的人，而不是一味的觉得我家的狗很可爱，我很爱它，所以我就是要这样做。那这样就是没有在鸟边的心情啊。我也很喜欢狗啊，说真的，可是我知道我要把它牵好，这其实才是对它负责，这才叫做好好的爱它，这才叫做对它好。那总之就这样喽、哦。猫咪也是啊，你不要在那边觉得哦，喂猫好可爱，你都不管，你这样子喂猫，那它发情在那边叫，是谁要承担？是邻居觉得很吵。然后他那边什么乱大便乱尿尿是谁要承担？是邻居要承担。你只是很爽的在那边觉得猫很可爱在那边喂而已。啊，狗也一样，你要爱它，你要养它，你势必得承担一些你不想做的事情。啊，你要好好做，这才是负责。就这样，希望养狗的人都这样子好好的去把狗牵好，拜托。好，那本期节目就到这边，拜拜。